0: Esto es, esto es, esto es, es, es Puto Viejo, donde vamos a contar cómo vivimos nuestra identidad en los 80 y los 90.
1: Vamos a hablar de nuestra música y de nuestras formas de consumo. ¿Dónde salíamos?
0: ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Dónde cogíamos? ¿Cómo? ¿Y, y con,
1: con quién? quién? ¿Qué leíamos? ¿De dónde sacábamos información?
0: ¿Quiénes eran nuestros referentes?
1: Los públicos. Y los que todos sabíamos. Todo en, en puto, puto Viejo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Puto Viejo, el espacio del vaído dedicado para nosotros los Putos Viejos. Yo soy el Puto Viejo Gustavo Casals, me acompaña como siempre mi compañero...
0: Tu compañero Gustavo Pecoraro, y no está más decir que es nuestra segunda temporada, querido amigo. Segunda?
1: Yo no sé si no es la tercera en
0: realidad. Mm, yo no sé que entre dos y tres siempre me pierdo. Bueno, es el ciclo
1: 2021, 2021 de, puto, de puto, viejo, puto Viejo, que es lo importante que hay que hacer. Hoy no tenemos invitados aún, no. si bien tenemos esta idea de que, como siempre, nos acompañen... Eh, eh, ...otras personas que o, o son del mismo segmento etario que nosotros... ...o que nos puedan aportar algún datito a la conversación... ...o incluso de vez en cuando traerle más joven y pelearle un poquitito... ...que ustedes saben que nos gusta bastante... Eh, ...pero porque eh, queremos hablar de un tema que tiene que, mucho de observación... ...pero mucho de personal también... Eh, ...y hagamos un poco de, de genealogía o arqueología primero, ¿no?... Muchas veces hablamos, y esto lo venimos hablando... Pueden escuchar nuestro segundo programa con, con Ernesto mequia si quieren... Eh, está la figura del de puto viejo solitario... Pero no solo solitario, sino que es el puto viejo que se quedó cuidando a su mamá. O a su papá. O a su papá. Pero generalmente este vínculo más con su mamá, ¿no? Por estos temitas este edípicos y qué sé yo. Y además porque además... Eh, Fieles a, a la tradición ítalo-española que nos acompaña, las mujeres son mucho más duraderas que los varones. Y entonces es mucho más común que el puto grande tenga una mamá muy grande que un papá muy grande que por ahí le dio el bobazo mucho antes que, que, que a su mamá. Eh, va a haber mucho de primera persona acá. Yo tengo a mí ambos padres este, están vivos, están bastante bien. Gus tiene, si estuvieran viendo las redes, la tiene a su mamá que está bastante cachuza... Eh, igual ninguno de ambos fuimos el puto que se quedó a cuidar a sus a sus como es que dijiste que eran sus sadres sus
0: sadres como se llaman ya, ahora
1: sadres eso es lo, porque lo pronuncias en gallego adres. claro
0: sí <risa> sadres no pero también es cierto esto lo que vos decís eh, porque viene a cuento no esta esta situación de que por qué vamos a hablar de estas cosas Primero porque eh, esto de ser puto viejo tiene que ver con una licencia que nosotros nos tomamos como para identificarnos, que tiene un grado de diversión, porque tiene un grado de diversión, pero también tiene un grado de realidad muy diferente a lo que es un puto joven.
1: Totalmente.
0: Eh, y luego también está esto que vos decías muy bien, que es que eh, eh, en esta frangetaria que le dijiste tan finamente, los putos de nuestra edad, que ya hemos vivido de alguna manera, eh, nos enfrentamos también con cosas que hacen a nuestra propia este, edad, pero también nos enfrentamos a quienes tenemos, a lo que les está pasando a nuestros padres o a nuestras madres. Exactamente. Pero, am amén de eso, vos y yo no somos estos putos, familieros. Exactamente.
1: Nosotros somos, eh, hemos salido del ámbito familiar, hemos tenido parejas. Gus durante mucho tiempo vivió fuera del país. Eh, es decir, nuestros padres están, estamos en, en, en diversos niveles, eh, nos hacemos cargo de ellos, pero tampoco fuimos el que se quedó, ¿no? Que era la hija que se vistió para quedó para vestir Santos o eso, ¿no? Que incluso había en las familias donde había más de dos hijes, medio como que estaba hasta decretado que Algune se tenía que quedar a cargo. Sí,
0: tipo, siempre en general era la soltera o el soltero, ¿no? Porque era el que no había, entre muchas comillas, no había formado familia. Y puede ser... ...que esa familia casualmente era la familia elegida que está formada por amigos... ...y en muchos casos, no digo que, que pase ahora, pero en muchos casos el puto, la figura del puto viejo... ...caminando por la calle con su mamá o su papá mientras se les iba los ojos al chongo que pasaba... Es una figura media recurrente, esto por supuesto sin estigmatizar y saludando fervorosamente que siga mirando el bulto y decidiendo lo que quiera.
1: Sí, sí, una persona deseante, lo que pasa es que es una persona deseante con su deseo un poco trunco, porque se quedó en función de eso. Y también pensemos, y esto también por ahí, es una, acá es donde entra la etapa de observación, pensemos en gente que tiene por ahí 10, 20 años más que, que nosotros donde ciertas libertades que nosotros tuvimos, o ciertos permisos que nos dimos, no los tuvieron. Entonces, en muchos de estos casos, por ahí, no formaron su propia pareja, o no formaron su propia familia elegida, porque closet ¿no? Entonces, no significa que no hayan tenido una vida sexual activa, no significa que no estén cómodos en su identidad, pero sí no tuvieron la oportunidad de crear estos vínculos de socialización, de visibilidad que no se les permitían
0: incluso eh, con, nuestro, con sus padres con sus madres y con sus padres Obviamente. porque nosotros tanto vos como yo hemos tenido eh, la posibilidad o la decisión, mejor dicho en algún momento de salir del armario con nuestros, con nuestros padres y nuestras madres yo desde muy joven y creo que eso también es un poco lo que a, eh, nos lleva a replantearnos en estos momentos qué pasa con el cuidado de esa madre o de, esa pa de, o de ese padre, que parecía que ya teníamos todo,
1: todo resuelto. Todo súper resuelto. Y acá también, a ver, y vamos a ser realistas, ¿no? Es decir, por un lado está esto que decíamos, la imagen del puto viejo que se quedó con su, con su mamá, y después la realidad de la nuestra, que eh, por ahí no es tan diferente de la realidad de los heteros con... Eh, Madres y padres grandes también, que es que eh, empiezan a envejecer. Nosotros también empezamos a envejecer. Y también hay otra realidad, que es que nuestros plazos de vida se estiraron muchísimos. Entonces, eh, una persona de llegando a los 60 años, que tenga a ambos padres vivos y vitales y demandando, no era tan común siempre. Y ahora sí, lo más común es que, si todo sale bien, las personas vivan hasta los ochenta y pico de años, eh, y esto trae un montón de... Tenemos 30 años más, qué suerte, <risa>
0: para mejorar todas las cagadas que hicimos. Ponele, ponele, ponele.
1: Eh, pero bueno, esto, ¿no? Donde, donde además, a lo que voy es que se suma a nuestro autocuidado, ...tenemos que cuidar de alguien más, ¿no? Y que no es la persona que convive con nosotros, ¿no? Donde tenemos que además salir a hacerlo. Eh, este es un tema que nosotros en la vida privada con Peco lo hablamos muchísimo... ...porque lo hablamos desde nuestra subjetividad. Lo hablamos también porque somos personas altamente psicoanalizadas... ...y yo soy profesional de, del tema... Eh, y yo
0: paciente <risas>
1: y queríamos este, traerlo acá porque eh, obviamente como siempre ¿no? estamos hablando un poco desde nuestra experiencia pero nos parece que hay mucho de esta experiencia que, que sirve para, para los demás también y una cosa que me parece que es bastante importante el, el puto viejo que se quedaba viviendo con su mamá o con su papá en el closet, digamos, que por supuesto, este closet es mental propio, porque esa madre sabe perfectamente todo lo que tiene que saber, seguramente, aunque se hiciera la boluda y después aproveche la vejez para hacerse más la boluda todavía. Eh, a diferencia de, de ese punto, nosotros a veces tenemos que... Eh, ...hacernos cargo... ...y a veces nos llevamos súper bien... ...con nuestros padres y madres... ...y a veces no... Eh, ...y esto no tiene que ver con el closet... ...o no el closet... ...no tiene que ver con que somos todos adultos... ...con distintas ideologías... ...posturas ante lo económico... ...ante lo social... ...ante las libertades que podemos tomarnos o no... Eh, ...hay gente cascarrabia... ...nosotros somos bastante
0: cascarrabia... Mm, total.
1: Eh, ...y entonces esas relaciones... ...se pueden ver... Eh, ...interferidas por esto, no quiero decir dañadas, porque muchas veces no es que la relación se daña, pero sí hay algo que mete como un poco de ruido también ahí en todo eso, eh, hay un tema que, que alguna vez hablamos con, con, con Peco, eh, que hablamos a su vez con, con nuestro analista que... este. ¿Les cuento? Bueno, sí, Peco se analiza con la persona que yo me analicé mucho tiempo... ...pero ahora no me estoy analizando. No eh, es que
0: analiza solo <risa> a putos viejos.
1: <risa> pero bueno, y una cosa que, que nos decía este profesional... ...y que yo la verdad que también la uso mucho en mi práctica... ...y que muchas veces lo que tenemos que hacer es... ...tenemos pocos encuentros con nuestros padres, ¿no? Y les dedicamos tiempo, y es dedicarles ese tiempo... ...medio no te digo acríticamente, pero como un tiempo de disfrute... ...sabiendo que es esta porción de tiempo que estamos dedicando... ...que es un ítem más en nuestra agenda... ...y no significa que después no contestemos el teléfono no nos importe nada más... ...pero esta interacción en persona, que a veces es medio áspera... ...tenerla con cierta... No, ...no sé si es compasión, pero sí sobre todo empatía, ¿no? Es bueno, nos estamos viendo poco... ...cuando nos vemos, que sea disfrutable para todos... Y de alguna manera los que tenemos el ancho de espada somos los que somos más jóvenes y estamos un poquito mejor. Por ahora, ¿no? En unos años vamos a hacer unos chotos nosotros también y ahí veremos si, esto, nos
0: cuida? si
1: esto es factible <risa> de hacerse o no.
0: Vos sabés que eh, mientras hablabas recordaba esa, ese, esa charla que tuvimos acá con esto de con los putos jóvenes, ¿no? Con, con los chicos que vinieron a, a visitarnos y que tuvimos ese, ese hermoso podcast y una de las preguntas que le hicimos fue cómo se veían ellos eh, putos jóvenes como putos viejos ¿no? y, y creo que a veces eh, eh, hay un hay como una hay como una postergación de esa, de esa mirada. O por ahí la, la, la mirada desde la juventud es una mirada, eh, por lo menos a mí me pasó, como una mirada como muy lejana y muy cándida que no tenía que ver eh, con estas, estas, estas eh, dificultades o estas problemáticas que, se, que estamos charlando nosotros.
1: Con estas practicalidades.
0: mira vos, qué elemento. No, porque
1: fíjate que no son dificultades sino que son cosas del día a día cosas de las que nos tenemos que hacer cargo donde nuestra visión idealizada no, eh, bueno, nada, me voy a jubilar a tal edad y me voy a dedicar a escribir o me voy a ir de viaje o voy a seguir trabajando toda la vida o lo que sea es eh, bueno, pero ¿con alguien a cargo de quién? viviendo en donde, ¿no? Hay, hay un montón de cosas, y a eso voy con las practicalidades, donde la gran idea tiene una bajada ítem por ítem del día a día, y ese es el detalle que nos está viendo.
0: Claro, y, y, y que, también, eh, que también hace a, un, a, un, a una especie de conversación común entre nosotros, los putos viejos, entre amigos, que no se hace intencional, ¿eh? pero se hace porque es una de nuestras prácticas habituales o cotidianas, el hablar de cómo está tu mamá, cómo está tu papá. Eh, eh, a mí me pasa con amigas y amigos eh, maricas, lesbianas, pero también con amigos y amigos heteros. Esto de que en una edad, en una edad más o menos similar, el hablar de nuestros padres, de nuestra madre, nuestro padre, de los que los tenemos vivos o de los que tenemos a la madre solamente, es casi parte de una conversación, sí. de una sobremesa o de algo, porque es algo que es cotidiano en estos momentos.
1: Es hablar de nuestra propia salud, no, y de nuestros propios achaques y de qué cosas estamos haciendo para mejorarlo, no, porque la conversación sobre... Eh, ...qué estamos eh, comiendo... ...o cómo nos estamos ejercitando... ...o si nos hicimos algo en la piel o el pelo... ...es parte también Total. de ese cuidado... ...y también hablar de... ...bueno, sí, de estas personas que tenemos al, al cuidado... ...y qué, qué tipo de relación tenemos... ...y muchas veces... ...lo que surge es... ...más allá de... Eh, ...las practicalidades, justamente, ¿no?... Eh, ...problemas de salud, ¿no?... ...problemas de convivencia... cosas del día a día... Bueno, lo que decíamos antes, cómo nos llevamos con estas personas también, donde esto puede ser más llevadero o menos, de acuerdo a cada caso. ¿no?
0: Sí, ¿Y qué nos pasa a nosotros y a nosotros con eso? con De repente, porque vuelvo a repetir, dos personas, dos putos viejos, con cierta formación, visibles, que no hemos estado en el armario, que somos gente que nos, nos, nos nutrimos de un montón de cuestiones que llega un momento de la vida donde empezamos a tener como prioridad o como puntito ahí dentro de los primeros cinco ítems, esto de cómo está tu mamá, cómo está tu papá. Y yo la pregunta es ¿cuánto nos, cuánto nos ocupa ese ¿Cómo está tu mamá y cómo, tu, cómo está tu papá? ¿Y cuánto nos debería ocupar? Claro, ¿no? porque
1: la pregunta asociada es cómo lo está llevando. Exacto. ¿no? Es eso como algo que sí forma parte de, de nuestro día a día y que lo tenemos que llevar. Y con quién lo compartimos también, ¿no? Donde, de nuevo, si estamos solos o estamos en pareja, si tenemos amigos cercanos o no, habrá gente que nos ayuda a llevar esto adelante mejor que otros y ahí se siente el, el impacto también, ¿no? Eh, y vuelvo, no es que esta no sea una problemática hetero, ya vos bien lo dijiste, pero hay ciertas particularidades que hace a las personas LGTB, y un par de imágenes, ¿no? La hija solterona o el hijo solterón, es muy probable que sean un puto a una torta. no, no eh, Expresado o manifestado de distintas maneras, pero es muy probable que esté, y también, y acá eh, entra eh, ...el tema familiar... ...más allá de los padres... ...con hermanos o hermanas... ...donde medio que por decreto... Claro, ...se sí. le asignan obligaciones... ...a distintas personas...
0: ...yo, yo cuando decías esto... ...como una certeza yo... ...realmente conozco muchas... ...tortas que están a cargo de... ...o la, o la madre o el padre... O la, ...o la madre y el padre a la vez... Mm -hmm. ...o y el hermano... Eh, ...entonces no es solo un dicho... ...sino que es una realidad... Y también hay una cosa como de eh, eh, obligada voluntariedad uh -huh. a que debe ser así, ¿no? O sea, es como, bueno, no, yo tengo yo tengo los chicos, tiene el, el, el colegio, no sé qué. O sea, le toca al que supuestamente, o a la que supuestamente no tendría, entre muchas comillas, responsabilidades. Entonces, a esto a esto me refiero con, con ver un poquito nuestro atrás. Eh, yo te digo sinceramente si vos me decís hoy eh, yo pensaba que mi madre o la situación de mi madre, mi padre murió en el 2006 pero mi madre ocuparía tanto espacio en mis, en mis practicabilidades y yo te diría que hace 10 años no lo pensaba
1: Sí sí y no estamos pensando cuando eras joven no hace no, no. años que ya eras un señor grande
0: grande sí exacto
1: eh, no sé yo estoy seguro estoy seguro que nadie lo piensa del todo y acá también hay un tema y, y por ahí me estoy poniendo medio Luisa Delfino o, o, o similar que da consejos no pero me parece que hay algo hay algo importante acá que aplica también a eh, las personas que están criando chiques no ...nosotros podemos tener nuestras frustraciones... ...con nuestros padres o con nuestros hijos... Eh, ...temas a resolver... ...pero muchas veces... ...los tenemos que resolver nosotros... ...nosotros y nuestros amigos... ...nosotros y el profesional que nos atiende... ...pero no con ellos, digamos... no, ...porque también hay como una cosa a veces de... Eh, ...de enojo, de frustración... ...o de esperar que sea la persona que nos va a escuchar... ...y no siempre es la persona que nos tiene que escuchar... ...no es decir, esto... ...esto es un rescate también de cuál es nuestro propio grupo de contención... ...para que nosotros podamos después contener. ¿no? Exacto,
0: exacto. Porque hay, yo pensaba... ...digo porque quien nos esté escuchando dirá... ...bueno, pero no solo le pasa a los putos y a las tortas, ¿no? O sea, bueno, no, casualmente... Eh, ...no solo le pasa a los putos y a las tortas... ...pero es diferente de a los heteros o a la heterosexualidad... ...que está armada de tal manera que hay como una cosa de mandato este, de que bueno la madre y el padre tienen que ser como cuidados de alguna manera o en otros casos eh, olvidados de alguna manera, porque también está eso. Por ahí para a, a algunas personas es mucho más fácil decir, bueno, listo, un geriátrico y lo que sea. Nosotros, los putos, vamos a hablar de los putos, no habla de las tortas y las personas... Yo no me gustaría decir LGTBI porque digo, tampoco estamos, está sencillo...
1: Estamos hablando de putos y tortas.
0: Exacto, sí. y sobre todo de putos que es nuestra nuestra nuestro nuestro podcast, habla de putos de nuestra edad, ¿no? Sí. Eh, hay un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, yo que, que soy soltero, eh, tiene que ver con la búsqueda del deseo, si eh, la búsqueda del sexo. Si, qué pasa con esto de, bueno, tengo que estar pendiente de cómo está mamá y qué me pasa a mí en el momento de tomar ciertas decisiones que son tipo, no sé, irme a un boliche eh, a tomar eh, cerveza o vino y emborracharme. Digo, hay cosas que también eh, empiezan a, a mediarse, ¿no? a medirse, a decir, bueno, Quizá no porque es hmm. complicado, porque si me necesitan o porque urgencia o lo que sea. Y también está la cuestión del dinero. Hmm. La cuestión del dinero, la cuestión de cómo generás. Yo en mi caso personal decidí respetarle el último, el último pedido a mi vieja, que era que se quedara en su casa, pero la situación es muy complicada. Tiene que tener dos cuidadoras eh, y todo lo que significa, bueno, dos trabajadoras en un blanco que, eh, o sea pasas a ser un empleador siendo puto trabajador ¿entendés? hay como una cosa como media como complicada que creo que tenemos bueno, que valorar en su término sí, justo y
1: por eso mismo también en ciertos grupos familiares a él o la que se quedó sin pareja, digamos o sin familia propia se lo manda a vivir con su mamá o a vivir con su papá, porque no están los medios para pagar eso, ¿no? Y estoy hablando en los casos donde hay varios hermanos, no, no cuando hay un hijo único, sino cuando hay un grupo y entonces, es, bueno, yo tengo chicos, yo tengo claro. mis responsabilidades, vos estás solo, como que ese vos estás solo es no tenés ninguna otra responsabilidad ni ninguna otra cosa. Sí,
0: con una cosa media como horrible, siempre hablando sin generalizar, por supuesto, ¿no? Obvio que es casi volver a tu casa materna, a tu casa paterna. ¿Qué yo Por ahí volvé a tu propio o tu último cuarto, donde, no sé, te hacías pajas a escondidas. Hay una cosa. Que es una, es una patada
1: en el traste horrible. Ver, pero piénsenlo, esto para cualquiera, ¿no? Eh, salir de casa muchas veces nos costó muchísimo. Entonces, volver, eh, incluso a veces cuando es temporariamente, no, bueno, qué sé yo, no están pintando mi casa, entonces vuelvo. Y a veces no tenés ninguna gana de hacerlo, porque bueno, eso trae recuerdos, reaviva conflictos, ¿no? Empieza, empiezan a pasar un, un montón de cosas que, que uno había. creía tramitadas. Creía
0: tramitadas. <risa> y, Pero es que son vidas diferentes. O sea, por más allá, más allá de que no hayamos. que, que hayamos tenido la posibilidad de salir del armario con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestros padres, y no tener esa dificultad de, bueno, eh, esconder nada. Son vidas diferentes. Y más, como vos decías, somos cascarrabias. Eh, y por ahí nuestros padres y nuestras madres también son cascarrabias y también tienen su, eh, su, su grado de crisis en un lugar que nosotros nos metemos a tratar de contener o a tratar de colaborar. Y bueno, entramos en... En, des ...en desintonía... ...y entonces ahí es lo que a mí me interesa... ...de esto, ¿no? ¿Qué nos pasa a los putos viejos... ...cuando empezamos a postergar nuestras... Este, ...prioridades... y ...empezamos a pensar en... ...y por qué... ...empezamos a pensar en esto... Sí, ...y
1: cuando además... ...por ahí no estamos en edad de estar postergando...
0: ...exactamente... ...no,
1: es decir, eh, es ok... L ...son los últimos años de mamá... ...pero son los últimos años... Y nosotros no nos cosemos al primer hervor, así que esos años son años nuestros también. <risa> Somos
0: peor que un poroto. <risa>
1: y es un delicado un delicado equilibrio que hay ahí. Y eh, yo quería traer un tema más que entra acá en todo esto y que creo que también por ahí lo después lo vamos a expandir un poco más. Que es que, de alguna manera, eh, hay como una especie de pacto tácito y que es este constitucionario, ¿no? que es que el, el pago a nuestros padres por sus servicios prestados es darle nietos, ¿no? Y si bien ahora hay muchísimas este, paternidades y maternidades, este, homopaternidades y maternidades, eh, no es lo más común, digamos, ¿no? Este, todavía sigue siendo bastante excepcional. Nosotros, bueno, una compañera aquí en el Baído, de hecho, eh, está, está en su proyecto... Con, con su pareja de, de, de maternar, pero no es eh, pensando en la gente más inmediata que nos rodea, no es el proyecto más común, entonces hay como una deuda también, es como no les dimos esos nietos que tenían que ser. Y a su vez, esos hijos, existe la se secreta esperanza que algún día, alguna vez estén en nuestro lugar y sean los hijos que están a cargo de sus padres, que seríamos nosotros. Y nosotros no tenemos hijos que estén a cargo de nosotros. Entonces,
0: no, te, no tenemos hijos y no tenemos interés Ni tener, tener hijos. Claro,
1: pero entonces a lo que voy es que se abre el súper interrogante, y este sí es tema de conversación permanente en cualquier mesa de putos y tortas de más de 50 años, que es nuestra propia vejez. Es, ok, y cuando yo esté en esas condiciones, ¿quién se va a hacer cargo de mí?
0: Exactamente. Mira, vos sabés que eh, una de las cosas que, que, que a mí me parece muy, eh, como vital es que nosotros como, como personas eh, que nos corremos de la heteronorma, Real, digo, para no hablar de personas LGTBI, sí, sino sí. de personas que realmente hemos decidido que la heterosexualidad no nos va ah, a, bueno, a marcar una donde, norma. Donde
1: en unos años el producto de eh, todo este repensamiento feminista la revolución de las chicas va a ser un montón de chicas que van a elegir un camino de no estar en pareja de amor romántico y no maternar. Corriéndose de la heteronorma también, aunque no estén en la diversidad sexual, corriéndose de la heteronorma también, iban a estar en un brete similar al que estamos tratando de problematizar nosotros ahora. ¿no? Claro,
0: y ahí me parece que, se, que mi planteo era que me, me parece que, que, que esto de pensar nuestro futuro eh, nos lleva, o por lo menos a mí me lleva a pensar, primero, elegir muy bien con quién quiero estar en el presente. O sea, cómo formar esas redes Que son redes de amistad Son redes de, afec de afectividad Son redes también de colaboración A veces eh, Y en ese sentido Ser muy A mí me pasa que yo intento ser muy estricto no generar como no el, 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 la manifestación de colaboradores y redes. Porque Pero, eso no existe. muy estricto. No, porque creo que no existe en el fondo. A mí no. me, me pasa que, que, como vos decías, ¿con quién compartís estas cosas? Y por ahí, las, si vos tenés, como yo tengo amigos más jóvenes, por ahí esos amigos putos más jóvenes, no, que te encontrás para tomar una cerveza, bueno, ahora que hace un año te encontrás para tomar una cerveza, no entienden la, 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 la dimensión que cobra esto de, para nosotros que casi estamos en la mediana de los 50, hablar de nuestro futuro como viejos, como mm. viejos de la tercera edad, ¿no? Mm. Como personas soltas de la tercera edad. Entonces, primero generar una situación que tiene que ver con una red que sea lo bastante sólida para empezar a pensar. Y luego hay algo que es real. ...yo vivo con VIH... ...soy reputo... ...o sea, si yo fuera un... ...no sé, si tuviera ningún apoyo de nadie... ...y tuviera que ir a un geriátrico... ...o no sé qué cosa... ...me echan... ...porque, o sea, ¿quién me aguanta? ...o sea, me tienen Pe que dormir... ...¿te colaron?
1: O sea. ¡Sáquenlo! <risas> ¡Sáquenlo!
0: No, ¡Prohíbanle la entrada! ...no, pero digo... ...a lo, a lo que vamos... Y, y, ...y traigo la experiencia de la... ...de la Fundación 26 de Diciembre de Madrid que empezaron a pensar con esto de si vos viviste toda tu vida como puto tenés que vivir tu final de vida como puto como puto visible sos torta también, sos una persona trans también entonces esto de la necesidad que ahí involucra a, a, al Estado no de que hay que pensar que no es lo mismo una vejez heterosexual que una vejez LGTBI
1: uh -huh.
0: este, Silvina Giaganti dice siempre que hay que, hay que crear desviátricos <risa> desviátricos porque es verdad o sea eh, eh, la, la, eh, el tipo que nace el, el, el puto que los ejemplos que yo conozco ¿no? de, de, de Madrid el puto que nació escuchando a Lola Flores o a, qué sé yo a, a, o alguna o a Juanita Reina y demás Quiere terminar su vida, siguiendo. no tiene que esconder eso. Sí, y, este, y pensemos, porque entra en un lugar donde va a, ser, va a estar hostilizado nuevamente.
1: Pero pensemos además en las formas de socialización que tienen los adultos mayores, eh, que todavía tienen cierta independencia eh, y quieren hacer cosas, ¿no? Se les organizan actividades, eh, ponerle un baile o un viaje. Donde de alguna manera, y sin mala intención, pero acríticamente, se impone la heteronorma.
0: Y el binarismo
1: total. Exactamente. Entonces se hace un baile y en el baile tiene que haber un señor que saca a bailar a la señora y no viceversa. Eh, por supuesto, en todos estos grupos toda esta construcción se cae a pedazos porque normalmente la proporción es de 20 mujeres por cada tipo claro. y entonces las mujeres terminan en una especie de, este, de, de tortajo teórico donde bailan ellas entre ellas es decir por más que la gente que coordina estas actividades quiera imponer la heteronorma la propia demografía del grupo hace que todo esto se les vaya al, al recontrademonio ¿no? tenemos
0: que mandar a Ilse ahí así, sí, así les, explica, les, les explica, explica un poquito la cosa. les cuestiones. explica un par de cosas sí.
1: eh, pero lo que Hoy es que se arman actividades, y esto que vos decís, ¿no? Eh, incluso en, en, en cualquier no, sin ir a un geriátrico, no en un club de jubilados. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, tenemos a un señor de 70 años, hetero, ponele viudo, que se va a un club de jubilados y quiere conocer a una señora y hablar de fútbol con sus compañeros y este, por ahí conocer a alguien nuevo y si se arma un baile, bailamos y comen algo rico. El puto de 70 años no va a ir a una de esas agrupaciones, por mu multitud de motivos. En muchos casos, conocemos, se trataba de mantener la misma socialización que se tenían 20 años antes. Pero esos espacios, por motivos varios, a los cuales ahora se sumó el COVID y el cierre masivo de espacios de socialización de personas gays, lesbianas y el resto, de, de espacios de socialización, punto. Ya no pueden hacer eso. Entonces aparece también el tema de la soledad, ¿no?
0: Claro, porque además eh, se van muriendo los amigos, claro. los conocidos, se van muriendo las parejas. Eh, vos nombraste a Ernesto Mecquia. Ernesto siempre habla de, eh, de que él se siente muy cómodo no eh, cuando visita un baño turpo, un sauna, eh, en la calle Gascón y ve que hay... Eh, putos grandes de 70 años y, sí. y, y más también, paseándose con su erotismo sin ningún tipo de complejo y demás, que yo a mí, yo siempre digo que me parece que eso es una, una de las, uno de los grandes eh, símbolos de, de qué es ser un cuerpo disidente Total. realmente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es el afuera? ¿Cómo es el afuera de ese... Viste como dicen ahora todos abuelitos, parece que todos fuera tuviesen tenido nietos. <risa> este, la abuelita o el abuelito dicen en los noticieros. No, ¿cómo es ese, ese, ese afuera de ese, de, ese, de ese viejo puto que por ahí se echó un polvo o se estuvo dando un beso o, o cogió con alguien en el sauna cuando sale? Eh, vive solo, vive en la casa de un sobrino. Eh, ¿Quién lo cuida? ¿Puede seguir? Este, tiene sus amigos todavía o no tiene sus amigos? Es, eh, digo, tiene que haber una continuidad de esa posibilidad de, content, de red. Sí. Me gusta lo de red, ¿no? O sea, yo siempre digo que eh, si todo sigue igual y mi conducta sigue igual, a mí me van a cuidar mis amigas. <risa> <risa> por eso trato de ser buenas con algunas, por lo menos. Vos fijate. Vos fijate. Vos fijate. Espero que no me dé nada en las manos y pueda seguir cocinando, porque. <risa>
1: El pago, el pago simbólico. El pago simbólico. No, pero,
0: pero yo lo pienso a veces, ¿no? Digo, o sea, eh, nada, eh, también está la otra, la otra posibilidad de, bueno, eh, eh, tratar de formar de alguna manera un vínculo eh, afectivo y que no sea tóxico como para eh, llevar adelante una compañía, que puede ser con un amigo perfectamente, no tiene por qué ser con una pareja sexual. Totalmente. O con una amiga, qué sé yo.
1: Sí, 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 que, que además eh, tiene, tiene doble fin, ¿no? Uno es, econo uno es económico y otro es afectivo. Es no estar solo, es estar acompañado, pero también afrontar gastos que por ahí una persona sola no puede afrontar sí. y bueno, repartirlos, el, el impacto de, de esa manera.
0: Sí, convengamos que ninguno, ninguno de nosotros somos herederos de grandes fortunas ni de pequeñas y tendremos una jubilación horrorosa como la mayoría de la gente. Sí. Entonces eso también hace, tendríamos que hacerlo pensar, ¿no? O sea, sí.
1: Y, y muchas cosas que sabemos y que hacemos hoy en día las aprendimos de las personas que vinieron antes que nosotros. Y hay un tema que por ahí acá afortunadamente no nos impactó de la misma manera que si viviéramos en San Francisco o en Londres. Pero es que hay una generación, apenas más grande que nosotros, que desapareció. Entonces, de repente, tampoco tuvimos muy la experiencia de personas por ahí de 10 años más que nosotros que llegaron a esa edad, porque no llegaron. ¿No? Entonces, ahí tenemos una serie de interrogantes también. Sumados a, por ejemplo, bueno, cómo es una sobrevida de una persona que vive con VIH, pasados los 40 años que hace que vive con VIH. A vos tanto no te falta. Desde en algún no. momento la vas, tener, la vas a tener que pensar.
0: ¿no? Y sí, 28, o sea que en 12 años, si estoy viva, chicas festejamos. Festejamos, o hacemos 40.
1: fiesta. Eh, a lo que voy es, eh, no tenemos una experiencia real con, con, con personas donde eso haya pasado. Y también aparecen eh, una serie de cosas que tienen que ver con la sobrevida, ¿no? Que es... Si uno no se imagina que va a ser viejo, entonces tampoco prevé algunas cosas a futuro. Entonces es, no, yo voy a alquilar toda mi vida. No, ¿para qué voy a hacer un aporte jubilatorio si yo cobro en negro otra cosa? No, ¿para qué voy a tener un plan médico y qué sé yo? Y llega un momento donde necesitas asegurarte esas cosas. Y en realidad es porque no te imaginabas que ibas a llegar, entre otras cosas porque tantos de nosotros no llegaron que uno pensaba, bueno, ¿cómo me voy a sacar yo justo el nomedito de la lotería donde voy a estar? Sí, y el perdón, tema que,
0: es... perdón que te corte, y también lo hemos hablado acá muchas veces, esa especie de hedonismo fantasioso que tienen algunos putos jóvenes hermosos por supuesto, de por sí, si quieren llamar para cuidar a un puto viejo, pueden llamar, eh, pero que tienen, es, eh, tienen esa reflexión ante la vejez de falta mucho tiempo. Sí, sí, falta mucho falta. tiempo, pero ojalá llegues, porque si no llegás quiere decir que sí, sí. estás criando margaritas desde abajo, pero es una cosa que hay que pensarla de alguna manera. En algún momento, no digo que a los 20, mientras estás siendo, viste, el esplendor de la hierba, pero hay que empezarla a pensar en algún momento.
1: Porque no? X. Sí, y, y esto, ¿no? Eh, si ustedes son putos más jóvenes escuchándonos, más que una, una queja sobre esto, es como una especie de... de de moraleja, ¿no? Una, una fábula.
0: Sí, no. Eh, yo no, no miren
1: lo... la historia del puto viejo que no tomó ninguna precaución y ahora está como la de Cegarra y la hormiga, ¿no?
0: Claro, yo no lo veo... No creo que estemos haciendo nada con, con dejo de melancolía, no, sino no. que estamos compartiendo algo que de repente nos ocurre y que yo siento que... Bueno, hubo que buscar herramientas para poder manejarlos, ¿no? Vos contabas lo de lo del profesional que me... Que me pasaste, sí. pero es verdad, en mi caso me costó mucho entender todo el proceso bastante largo de, de la situación con mi vieja y realmente también es esto de bueno, necesito ayuda profesional para llevar adelante esto uh -huh. porque hay momentos donde dejas de ser ese puto que eras, bueno pandemia inclusive y decís, pero ¿qué está pasando? Sí. digo, ¿qué está pasando ante una situación que es que tu madre se va a morir Mm. este y, y como como a veces pienso bueno mejor que mi madre se muera antes que me muera yo porque casualmente todo lo que yo me ocupo de ella no creo que lo pueda hacer, lo, no creo que lo haga nadie
1: no no y,
0: y eso es una preocupación David.
1: eso es una recontra preocupación y, y te traigo otra ya que hablábamos también de, de las personas que, que perdimos mm. este, por el VIH y otras cosas eh, ...lo duro, durísimo de la experiencia de los padres que sus hijos se mueren antes que ellos, ¿no? Porque hay como una especie de gran plan donde eso no tiene que suceder, ¿no? Donde la gente se va en el orden que llegó y de repente esto rompe con, con ese plan y trae un montón de consecuencias. Lo que estás diciendo vos son consecuencias hasta más prácticas, ¿no? Es, bueno, yo estoy sosteniendo esta bola pesadísima y si no estoy yo quien la sostiene, ¿no? Que, que es vaya responsabilidad adicional que nos, nos estamos tirando ...tirando encima, ¿no? Claro, eh.
0: porque queda, o sea, hay una cosa que, que en eso también, eh, vos decías en un momento, eh, disfrutar de nuestros padres y de nuestras madres y que todos disfrutemos y que todas disfrutemos. El llegar a sentir que esa bola gigante, pueda tener un punto de encaje y te haga disfrutar, disfrutar entre comillas, ¿no? Te haga sentir más cómodo, es todo un laburo. Uh -huh. Más cuando estás en medio de una pandemia, más cuando no tienes ganas de coger, más cuando eh, te encantaría, no sé, poder viajar y no viajas, o sea, hay un montón de cosas, eh, poder cenar con amigos, no sé, eh, un montón de cosas que... Eh, que, se, que, que surgen y que de alguna manera va modificando esta posibilidad de ser como éramos hasta, es, hasta hace unos años, pues, mm -hmm. algo así.
1: Eh, yo quiero traer un, una, una cosita más y a ver, por ahí vos me contás ahora si tuviste alguna experiencia también de eso, que es un, como una especie de consecuencia de la visibilidad, una consecuencia positiva de la visibilidad, ¿no? Eh, cuando, cuando yo decidí casarme, ya siendo un puto bastante mayor... Eh, hecho y derecho. Hecho y derecho. Uno de los, una de las cosas que hablamos es, queremos tener una persona en la cual confiemos y con la que tenemos una relación de afecto que pueda tomar decisiones por mí pueda, y también no tener que dar explicaciones. ¿no? Si yo voy, si mi pareja está... ...en una institución... Eh, ...un hospital... ...un aeropuerto... ...o una corte... ...yo poder ir y decir... ...yo tengo ciertos derechos... ...como persona legalmente... ...empoderada para hacer eso... ...¿no?... Eh, ...entonces en ese sentido... ...la visibilidad... ...visibilizar mi pareja... ...y no solo visibilizarla... ...sino legalizarla... ...me da ciertas herramientas... ...y le da ciertas herramientas... ...a mi compañero... ...para tomar ciertas decisiones. Pero también hay otra visibilización que es la de complicidad, ¿no? Entonces, si vos vas a una oficina donde hay eh, médicos, donde hay enfermeros, médiques y enfermeres, ¿no? Eh, o personal administrativo de cualquier tipo, y hay una complicidad de, ah, vos sos un puto, vos sos una torta, vos, vos entendés qué rol estoy jugando, y que por ahí no puede venir mi esposa a relevarme después si tengo que seguir yo. Esa complicidad, esa, esa lectura, donde además lo estás diciendo desde, desde tu putez. ¿no? Necesito determinadas cosas y vos por ahí me las podés proveer o ayudar o facilitar o lo que sea. ¿no? Que me parece que hay algo de esa visibilidad que está bueno también. ¿no? Que es esta red informal, porque esas personas no son tus amigues pero a partir de que estamos todos en la diversidad, nos entendemos, ¿no? Y entonces alguien te hace un favor, o tiene una consideración especial hacia vos, o te ayuda con algo, eh, o le podés decir, ¿no? Bien claramente, eh, mira, necesito ir a hacer tal cosa y no tener que estar dando un haciendo un rulo innecesario porque no podés contarles que sos puto.
0: Sí, o no puedes contarle que es tu marido o tu pareja.
1: Exactamente.
0: Porque convengamos que no todos los putos o las tortas o las personas LGTBI que se casan lo hacen después visible. Mm. Hay muchos que sí, hay muchas que sí y hay muchos que no, hay muchas que no. Eh, me pensaba en esto de cuando, cuando con lo de la complicidad. Viste que a veces, no generalmente, pero a veces se sientan un par de tres, cuatro putos en un restaurante. Siempre hablemos eh, pre-pandemia de esto, ¿no? Y de repente viene el mozo y... Hace una, una, un tipo que está experimentado en el laburo, sí, sí. no una, una, un actor que, le, que no tiene para... No, no, el, el,
1: el mozo... El, el mozo, mozo toda la vida. El mozo viejo de profesión de restaurante viene en la Avenida de
0: Mayo. cuatro putos, barudos gordos, no sé qué. Hola, chicos.
1: <risa> ya entendí todo. Ya, ya
0: entendí todo, ¿entendés? Por supuesto, de buena onda, el tipo que tiene buena onda. Y después hay otra cosa que no, que no hablamos, que tiene que ver con la posibilidad o sea, en mi, eh, cuando tenés una familia que está destruida o que, que, te, que tenés muchos problemas y, y, muchos, y muchos quilombos y que realmente te ha fallado, este, como es mi caso eh, entiendo que eh, un, único, un último poder que me queda a mí desde algún lugar es que lo poco que yo tenga para heredar, para dar de, de herencia sí. minúsculo o lo que sea Decida yo a quién dárselo. Y uh
1: -huh.
0: entonces con la reforma del código penal, civil, no sé cuál de los de ellos, de los códigos? un código, se lo preguntamos al doctor Feldman, se dio la oportunidad de que no existan los herederos forzosos. Si vos haces un testamento hologra hologramo o algo así se llama, que lo tenés que escribir a mano. Escúchame
1: invitémoslo a Feldman que ya estuvo acá en Puto sí. Viejo pero invitémoslo a hablar de esto
0: pero bueno Feldman además eh, tiene a su cargo a su madre, a su padre
1: y a su hermano okay.
0: y a Jorge su pareja no, <risa> 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 su marido no pero digo es muy importante esto no entonces digo porque también es cierto esto del mandato bueno eh, eh, te, te morís soltero como puto y te, se lo lleva a tus sobrinos o por ahí tu hermana, con la tu media hermana con la que te mataste los últimos cinco años. Se lleva, se lleva lo que sea, qué sé yo, el el, el shock strap. No sé, lo que haya en la casa. Y además esa cosa de poca intimidad de que te vacíe la casa. Pero yo lo he visto con sí, los momentos sí, de, sí. Y vos también en los momentos del VIH que vaciaban las Teníamos que ir a la casa de los amigos a sacar las revistas porno mm. o sacar lo que sea para que después fuera la familia a saquear lo y, que sea. Y,
1: y las cosas que por ahí no eran no presentables, como un dildo o una revista porno, pero cosas que por ahí para otra persona son invalorables, ¿no? Eh, invaluables en realidad. Eh, una colección de discos, sí. revistas viejas, fotos. Que para el que no sabe su valor, las tira a la las basura. Las tira a la mierda. Las tira a la basura. Este, las tira no, a la es, mierda. Es eso. mira yo eh, también siempre me acuerdo de algo. Cuando eh, este año se cumple... En realidad ya se cumplió en noviembre. Se cumplieron 20 años que vivo en, en el departamento que estoy viviendo. Y durante mucho tiempo, pero mucho tiempo te puedo decir, más de 10 años, el departamento de abajo del mío estaba, eh, ...estaba vacío y en una, una, algún tipo de sucesión. ¿Por qué? Porque el chico que vivía en ese departamento era un puto... ...que se murió de complicaciones de VIH antes de que yo fuera a vivir ahí... ...es decir, por lo menos cinco años antes. No había herederos, nunca aparecieron. Eso termina en manos del Estado y después va a un remate y bueno... ...yo de todo esto me enteré además... ...primero eh, por, por chusmerío de porteros y esas claro. cosas... ...donde me enteré de qué había pasado... ...pero después además porque las personas que lo compraban ...lo compraron a un precio irrisorio... ...porque lo compraron en un remate... ...por supuesto un departamento que estuvo cerrado 15 años... ...tuvieron que invertir un dinero importantísimo también para hacer cosas ahí, ¿no? Pero lo que voy es... Eh, ...esto si yo no puedo elegir encima... Eso queda perdido en la burocracia de andar a saber qué cosa. Y es lo último que queremos, ¿no? Pero fíjate que también puede pasar con nuestros cuerpos que queden perdidos en la burocracia de no sé qué cosa. Todo el tiempo aparecen historias de una persona muy mayor que la encontraron en una casa donde no aparece ningún familiar a cargo. Y bueno, ¿qué se hace con esa persona? ¿A dónde va a parar? ¿Quién toma las decisiones?
0: Sí, y ¿quién pregunta sobre... ¿Qué red tenía? ¿Cuál, o sea, porque también es... Bueno, se murió ta, un, un anciano de no sé qué. Un abuelito. ¿Por qué abuelito? ¿Mm? Eh, digo, bueno, eso... Bueno, lamentablemente lo, lo, siempre lo, lo, lo han denunciado las compañías travestis y trans eh, sobre el tema de eh, quitarte tu identidad. Pero en este caso es también... Eh, no solo tu identidad, porque los putos y las lesbianas en general tenemos una visibilidad mucho más este, pausible de, de, de ocultarla ¿no? Mm. que una, una travesti o una persona trans sino... Eh, Sino a mí lo que más me preocupa es quitarte eso que vos construiste durante toda tu vida que es como vos decís, por ahí para mí este vasito
1: tiene una importancia una muy, historia y un montón de cosas. fundamental, y vos decís
0: es un vaso de mierda, pero para mí significa, es no sé sí. eh, es importantísimo, para no hacer ningún sí. ejemplo, sí, sí. no quiero que este vaso vaya a la basura prefiero que alguna amiga o algún amigo o alguien que sepa que para mí era importante lo agarre y se lo lleve. Como sí. un poco esta cosa de la didáctica marica que nosotros decimos siempre, también materialmente. Claro. ¿no? El hecho de los archivos es importante. El hecho de que existan este tipo de archivos como el archivo de la memoria trans, el archivo que maneja Marcelo Ferreira y un montón de otros archivos, para que no se vayan perdiendo esas cosas. Mm. Este... Mira, llegamos acá hablando de, de, la, bueno, de lo de nuestros pero, padres. A ver, es ¿no? que pero la... es que es ponernos a nosotros también en el Exactamente.
1: Y hablar de vejez, inevitablemente, ¿por qué no se habla abiertamente muchas veces de vejez? Porque el fantasma de la muerte está siempre ahí asociado. Es, es un tema inseparable y no... Es el tabú más tabú de todos, ¿no? Así sí, hablaba de eh, pija, leche, concha, qué sé yo, pero cuando viene el tema de la muerte, y bueno, y ahí... Es, ese es el telón duro del que no queremos hablar.
0: Sí, y, y está bueno también esto de... Eh, como un poco hablar de esto significa también decir que... No es que los putos viejos eh, empezamos a entrar en una especie de túnel oscuro... Lleno de rencores y recuerdos tristes y no sé qué. No, no, para nada. Casualmente lo que tenemos que hacer es que si venimos caminando en esa especie de camino de arco iris, seguir continuando ese camino. Eh, los que puedan armar una relación y se mantengan, estupendo. Los que estamos solos, vamos a seguir cogiendo de la manera que podamos. Y digo, eh, y deseando de la por ahí en no como hace 20 años, pero digo... Te va a ser mal. Me va a ser mal. No, pero en serio, digo, eh, eh, reivindicar un poco esto también, no o sea, nosotros pensamos en el futuro, pero también pensamos en el hoy. Digo, claro, no es que estamos todo el no, tiempo diciendo no, no. uy, nos vamos a morir y entonces guardemos todo el pesito para poner no, plan de no, pensión. No, pero, no.
1: Y a eso voy con el hoy y con la otra preocupación que mencionábamos recién, la desaparición... Eh, ...pre-COVID y ahora también... ...de los espacios de sociabilización... Eh, ...esos lugares... Da, eh, contramano, ¿entendés? En contramano, sí, en La Barra... ...estaba lleno de señores de 70 años... ...que no, no necesariamente estaban bailando... ...ni de levante, pero que tenían... ...todos los fines de semana... ese lugar donde podían ir... ...y encontrarse con viejos conocidos... ...y chumear un poco... ...y sentirse todavía parte de, de una cosa... Bueno, ...esos lugares no existen más... ...ahora están las apps... ...cuando estuvieron los putos jóvenes acá... Se habló muy claramente de que, salvo que sean viejeros, como se le pone el filtro de la edad y no se van a comunicar con personas más grandes también. Y entonces, bueno, ¿qué le queda a esas personas? Mira, hoy, eh, hablando de estar a cargo de nuestros padres, estuve unas cuantas horas haciendo un trámite online de la FIP para mi papá. En lugares... De la FIB, el sitio de la fip es bizantino y entiendo, es decir, primero, primero, me, primero me frustré con mi papá porque no lo podía hacer él solo y después cuando me di cuenta que lo tenía, cuando lo hice yo y me di cuenta de lo difícil que era, dije, el hijo de puta que diseñó esto no pensó que personas de todas las edades y todas las capacidades van a tener que autogestionarse determinadas cosas acá también. Y pienso lo mismo con las apps de Levante... Y con los teléfonos... Donde ahora están naturalizados... Bueno, el encuentro gay ahora es a través de una app... Hay personas que no... Personas que no pueden ver la letra pequeña... Para esa app... no no
0: Pero va, va más allá de eso, Gus... Porque te voy a contar un, una anécdota... Eh, personal... Vos sabés que yo soy salidor... O, o fui salidor y me gusta sí. salir y demás... Y, y lo que sea... Con esto de la pandemia... Bueno, nada... Y por muchas otras cosas más... Eh, eso quedó en la nada quedó en stand by eh, y hay una cosa que tiene que ver con eh, el poco interés que dan ciertas cosas, por ejemplo yo podría ir a Flux que lamentablemente ha cerrado,
1: parece que no, no. Parece que no. Parece bueno, que no. Parece bueno. que después hubo todo como una especie de campaña en redes sociales de que cerraba y después salió alguien del lugar a decir: No, che, esperen que no. Bueno, no sé, igual, esperemos, eh, esperemos. Esperemos
0: que no, porque bueno. Que que no, es que no cierre, que, que vuelvan a abrir todos los espacios, los que íbamos y los que no íbamos. Sí. Digo, pues me parece que está buenísimo sí, sí. que existan. Pero bueno, Flux era un lugar donde yo iba, me gustaba, me gustaba la atención, la pasaba bien y demás. Pero esta pandemia me abrí un eh, perfil en una red que se llama Scruff. Sí. Que, hipotética, que hipotéticamente en algún momento fue para putos más grandes sí. de cierta edad. Bueno, ahora se llenó, como todas las redes, de la gente más joven que está en la papa, que es la que está manejando las redes constantemente y que es su sí. forma de comunicación. Entonces... Para un puto como yo, que me gustan los, los putos más jóvenes, no la gente, los putos más jóvenes, bueno, dije, esta es, ah, mi, esta es la mía. Esta es la mía. Pues no, como bien decís vos, las respuestas en general, sobre todo porque yo en mis perfiles soy bastante descriptivo de un montón de cosas, incluso...
1: decorar es una jodida, digamos eso. todo... ¡Ah! Si no se la cruzaron... Pero, pero yo soy re buena, lo único que digo es que vivo con VIH, así que no me preocupo. Vivo con VIH, soy una trosca. No, no.
0: me tiro pedo. No, claro, no una cosa
1: espantosa.
0: Bueno, no importa, a lo que vamos. Eh, soy lo que soy, diría <risa> este, Sandra. Eh, el poco interés que me provocaba este tipo de comunicación. Eso también es de puto viejo. Sí. Digo, el poco interés de hola, eh, o no sé qué, bueno, más allá de que después en todo ese tipo de aplicaciones se encuentran otras jodidas, sí. como son las que conociste, tu sex, no sé qué, <risa> la amiga, la otra que no bancás y no sé qué. Más todos los trabajadores sexuales. Sí. Que está todo bien y yo los rebanco, estoy a favor del trabajo sexual y sí, demás. Sí, pero,
1: pero, mami. Poneme la etiqueta correcta que te claro. identifica como trabajador. No ¿sí? lo digas
0: en segundo orden. No, Muchos claro. sí, otros no. Que es como, a ver, amiga, más o menos sabemos. Sabemos, bueno, sabemos por qué lado ¿Sí? cada uno... Como se dice por ahí Entonces Eso también Vos decir No ven las redes Pero también el poco interés Que te da
1: No, seguro Pero lo que voy Es justamente Es eso Que hay un tema De accesibilidad Donde también A ver Somos muy de Por ahí Querer hablar por teléfono Y viste que El menor de 40 Ahora resulta Que son todos fóbicos hablar por teléfono mm, no, puede, no pueden pedir Una pizza por teléfono Y es Chiques, en serio a ver, Yo también laburé en un call center. ¿eh? Las bancamos, yo tengo. O
0: sea, algunas las bancas. No, yo, yo no. <risa>
1: yo no. Bueno, es, es, eso es el precio que pagás por ser pendejero. Yo, no, afortunadamente.
0: Pero, mira, yo te digo sinceramente. A mí, el que me la hace bien, yo le dejo <risa> mi cuadrito de cake Karen.
1: Que me lo trajiste vos, <risa> del <risa> bomba. Bueno, esta, esta conversación se nos ha desviado por completo. Pero, pero porque no es melancólico. No, no, es, es la idea es. Eh, esto, muchas veces nuestros, eh, afortunadamente nuestros padres todavía están súper vitales, pero tienen necesidades que vienen con ser adultos mayores, nosotros estamos empezando a tenerlas también, y entonces tenemos que pensar en la de ellos y en las nuestras, y pensar en las nuestras colectivamente y bueno, acá nosotros somos las viejas de San Telmo, que por suerte vivimos una a la vuelta de la otra y si la pecorado se cae en la bañera puedo venir a socorrerla y viceversa sí, es si eso?
0: llego al teléfono sí si pues si no después venís por el olor <risa> ¡Ah! Ah, ah, Bueno, para, para ustedes, mire, para quienes están escuchando, si ustedes no me ven escribir algún tweet o alguna pelotudez en las redes tres días seguidos,
1: le aviso. Me, a, le van avisando a buscar sol. Que venga a, revisar, a pegar una revisadita. Sí, que momento. venga con la
0: mascarilla. Dios mío. Dios mío. Bueno,
1: eh, nada, esperemos que el tema les interese. Cuéntenos qué les parece. Acabamos de informalmente eh, preproducir otro puto viejo. De, lo tenemos que traer a Feldman para que nos cuente un poco.
0: Tenemos varios. Ahí tenemos
1: el, varios, el, pero pero este este se nos ocurrió ahora y me parece que está bueno también. Esperen un puto viejo una vez al mes, sí, una cosa así. así. No nos hagan
0: laburar mucho que estamos cansados. Estamos
1: mayores. Estamos <risas> mayores. Bueno, y para
0: todos los que les interesa la historia sobre los putos viejos, a mí eh, me gustaría recomendar que vean dos películas. A ver. Una es eh, Love Is Is Strange, Love is strange sí. con John Lightwood y Lightwood. Y eh, tengo a mi teacher acá, porque yo, o sea, mi inglés es como muy interesante, es de Bahamas. Eh, con John Lickwood y Alfred Molina. sí Bellísima, eh, sí. con una con una, con una una conflictividad... Medio medio amarga. Medio amargona, pero bueno, con una conflictividad bastante real, sí, sobre sí. todo donde está eh, generada... De, de
1: adultos mayores de 70 años, ¿no? Sí. Es decir, y donde
0: las cuestiones económicas, en algún momento, lo que hablábamos hoy, sí. cuestiones sí. económicas se joden y después otra que mucho vi, más nueva mucho más nueva y que todavía no está estrenada que hay que piratearla bueno esto es así que se llama Supernova no uh -huh. la Supernova porque hay una Supernova de, de ficción ciencia ficción no, y no hay, sé hay qué
1: hay una Supernova que es un tema de Kylie pero exacto, no, 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 no
0: exacto Supernova con eh, Colin Firth y eh, Stanley Andy Tucci, Tucci. Eh, que es una historia eh, también de una relación de pareja eh, fuera del armario de muchos años, donde se genera un conflicto eh, que tiene que ver con tomar decisiones individuales o entre pareja. No digo más nada porque si uno es espoliar. Muy interesante, yo sé que hay algunos viajeros que nos están escuchando, eh, algunos que viven también fuera del país y que nos escuchan muy atentamente. Okay que la, la van a pasar muy bien y además eh, tanto los cuatro actores hacen unas actuaciones increíbles y está buenísimo
1: muy bien así que bueno nos estamos escuchando este es el comienzo de la temporada 2021 y hay de mucho más viejos. mucho más por delante seguimos en twitter instagram y facebook como arroba el en twitter instagram facebook como arroba El baile. baile Ahí la artística Vale, oh, oh, okay. oh, oh, okay. seguimos.